0: Hai, kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia buku, Mulai dari obrolan dengan para pelaku, rekomendasi buku, cerpen audio, sampai tantangan untuk kamu para pembaca. Nah, di bab ini, aku mau membahas satu topik yang idenya muncul karena tiga hal nih. Pertama, karena ada cuitan tentang kondisi pendapatan penerbit yang menurun drastis akibat pandemi. Terus yang kedua, karena isu buku bajakan marak banget. Dan yang ketiga... Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang kedua sih, karena pernah nemuin ada teman yang bingung beli buku original di mana. Jadi waktu itu dia nyari satu judul buku, terus pas googling di marketplace, ada banyak banget toko yang ngejual satu judul buku itu dengan harga yang variatif banget. Sebenarnya sih, di dunia buku sendiri, keberadaan buku bajakan bisa dibilang bukan hal yang baru ya. Ini tuh sesuatu yang udah diperangi semua penerbit dari lama. Tapi situasinya emang jadi lebih buruk gara-gara pandemi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan kondisi dunia perbukuan saat ini dan pastinya juga dengan kebiasaan kita membaca buku. Kalau ngomongin kebiasaan membaca deh, dari zaman kapan tahu kita pasti udah kenyang lah ya dengan orang atau artikel yang bilang bahwa minat baca orang Indonesia itu rendah. Beberapa tahun lalu juga pasti banyak dari kita yang pernah dengar Central Connecticut State University atau CCSU pernah ngeluarin peringkat literasi lewat World Most Literate Nations dan menyatakan kalau Indonesia duduk di peringkat 62 dari 70 negara. Itu kan sebenarnya informasinya cukup menyedihkan ya. Tapi beberapa bulan lalu, aku sempat ngobrol juga dengan Mbak Windy Aryastanti dari Pacar Merah untuk Podcast Main Mata juga. Nah, di obrolan itu, Mbak Windy bilang kalau dari hasil pengamatannya, dan dia kan juga orang yang terjun langsung ke lapangan ya, katanya dia sebenarnya minat baca orang Indonesia itu tinggi, tapi justru akses ke literasinya itu yang masih kurang banget. Apalagi buat orang-orang yang tinggal di daerah, khususnya daerah terpencil ya, jaringan toko buku besar tuh mungkin cuma dikit banget, atau malah nggak ada. Aku nggak tahu apakah di daerahnya ada perpustakaan atau kondisi perpustakaannya seperti apa. Makanya itu juga yang membuat pacar merah lebih fokus untuk mengadakan acara di luar kota. Soalnya, soalnya ya di Jakarta sendiri akses ke literasi itu sebenarnya ya udah cukup banyak ya. Tapi ya kondisi yang sedang kita alami saat ini kan pastinya membuat banyak kerja-kerja literasi jadi terhambat. Gara-gara pandemi COVID-19, Indonesia jadi memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Terus, itu juga berlangsung selama beberapa bulan dari bulan Maret kemarin. Dan gara-gara itu juga, hampir semua sektor industri mengalami kesulitan. Dan termasuk juga industri buku, pastinya. Soalnya kan toko-toko buku besar tutup, terus kegiatan offline seputar dunia buku juga otomatis mati total. Nah, aku tuh lupa persisnya kapan, tapi seperti yang aku ceritain tadi di awal, kalau nggak salah nih, sekitar 1-2 bulan setelah PSBB dimulai, aku nemuin ada cuitan di Twitter yang bilang kalau pendapatan penerbit itu tinggal 10% aja karena toko-toko buku fisik tutup. Ya, tentunya penutupan sementara toko buku besar ini punya andil cukup banyak ya, terutama bagi penerbit-penerbit mayor atau penerbit yang sebagian besar penjualannya mengandalkan jaringan toko buku besar ini. Nah, menariknya juga, ini aku baru tahu sih. Jadi, salah satu editor dari penerbit Gagas Media bilang kalau kebiasaan orang Indonesia membeli buku itu ya, ketika mereka pas lagi kebetulan ke mall, dan memang toko-toko buku besar itu kan lokasinya hampir semuanya ada di dalam mall ya. ini juga mungkin berlakunya untuk orang-orang yang tinggal di kota besar. Jadi, sepertinya masih belum banyak orang yang membeli buku itu, mereka udah tahu pengen beli buku apa baru datang ke tokonya. Jadi, mayoritas itu ya pas lagi jalan-jalan atau lagi nongkrong sama teman di mal, terus mereka sekalian deh iseng ke toko buku, lihat-lihat ada buku apa ya yang seru buat dibeli, terus ya sekalian beli deh. Nah, Situasi ini sih pastinya berbeda kalau kita pergi ke toko buku independen. Kalau dari yang aku lihat, kayaknya orang yang ke toko buku independen itu rata-rata udah punya rencana untuk membeli buku. Soalnya biasanya toko buku independen emang nggak menjual seluruh genre buku, tapi menjual buku-buku yang seleranya ditentukan oleh selera si pemilik toko. Jadi, kalaupun mereka nggak membeli buku, salah satu tujuan lain yang mereka mampir ke situ adalah ya untuk ngobrol dengan pemilik toko, atau bisa jadi berjejaring dengan orang-orang yang datang ke toko buku itu. Nah, waktu 2-3 bulan sejak pandemi, aku mengamati kalau penerbit mayor itu lebih memilih untuk menerbitkan ebook dulu daripada harus mengeluarkan buku fisik. Soalnya, ya, biaya produksi buku fisik kan nggak sedikit ya. Apalagi sebagai penerbit besar, mereka at least harus mencetak beberapa ribu kopi supaya harga buku juga nggak kemahalan. Tapi karena kondisi, Mereka juga nggak bisa melakukan promosi yang optimal karena acara-acara offline kayak peluncuran buku atau bedah buku atau bahkan book fair ya udah pasti nggak ada. Nah, cuitan di Twitter yang tadi bilang kalau pendapatan penerbit itu menurun drastis, emang ternyata dikonfirmasi ketika aku menanyakan ke timnya GPU soal ini. GPU ini Gramedia Pustaka Utama. Jadi mereka memang menyebutkan kalau imbas pandemi ini bikin perbandingan penjualannya jadi sembilan banding satu deh. Sembilan udah pasti ya sebelum pandemi dan satu itu ya di kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini dengan catatan PSBB udah diperlonggar dan toko buku udah kembali buka. Jadi meskipun toko buku udah buka lagi, penjualan mereka emang masih belum benar-benar pulih. Makanya daripada berisiko, ya mendingan terbit secara digital dulu. Nah, ini dari penerbit mayor. Terus, gimana dengan penerbit independen? Sebenarnya sih, aku bukannya maksudnya mau membeda-bedakan antara mayor dan independen. Tapi pada realitanya, ternyata ya memang kondisinya berbeda. Kalau penerbit independen, tentunya ada juga yang kena dampak pandemi, soalnya toko buku independen sendiri kan juga mau nggak mau harus ditutup sementara. Sekarang udah ada beberapa yang buka ya. Tapi dampaknya yang dirasain penerbit independen ini memang nggak sebesar yang dirasakan oleh penerbit mayor. Aku sempat tanya ke beberapa teman dari penerbit independen atau yang berhubungan dengan mereka. Ada dari Invermia Publishing, terus juga Mbak Windy Ariasanti sendiri juga sempat cerita karena kan pacar merah menaungi tiga penerbit ya. Ada Indie Book Corner, ada Banana, dan Indonesia Terra. Terus, aku juga sempat tanya-tanya sedikit ke Teddy dari Post Bookshop dan ke Hestia Estiviani. Nah, menurut mereka, ini secara garis besar ya. Kondisi penerbit independen bisa dibilang lebih baik-baik aja selama pandemi. Ada beberapa yang katanya sempat memotong gaji karyawannya, tapi katanya juga udah kembali normal. Ya, penerbit independen memang lebih nggak terdampak sih, karena target jumlah buku yang harus diterbitkan oleh mereka kan nggak sebanyak dengan target yang dipunyai penerbit mayor. Kemudian, sebagian besar dari mereka juga udah punya jalur distribusi sendiri di luar toko buku besar. Misalnya ada toko buku independen, dan jalur online mereka juga emang udah jadi salah satu cara utama untuk mereka berjualan buku. Nah, soal jalur penjualan online ini juga yang di-highlight oleh Mbak Windy waktu dia cerita. Jadi Mbak Windy bilang kalau di kondisi saat ini sebenarnya seluruh penerbitan itu ibaratnya kayak lagi memulai pertempuran lagi dari nol. Semuanya sama-sama lagi mencari sistem baru untuk dunia penerbitan di Indonesia. Di satu sisi, penerbit mayor yang selama ini mengandalkan penjualan toko buku fisik lagi belajar untuk shifting ke online. Sementara itu, penerbit independen yang selama ini mungkin menganggap tanah online itu lebih mirip mereka, sekarang juga kedatangan pemain baru. Yaitu ya para penerbit mayor ini. Kalau aku perhatiin ya, nggak cuma di industri buku sih ini sebenarnya. Di industri manapun deh. Industri kreatif lainnya juga misalnya. Kebanyakan ya, pemain besar dan pemain kecil itu suka nggak kerja bareng. Terus seringkali ketika pemain besar lagi kesulitan di ranahnya atau lagi memperluas jangkauan, Biasanya dia akan mulai tuh, masuk ke ranah pemain kecil soalnya bisa dapetin mainan baru untuk dikulik. Tapi yang suka jadinya kadang-kadang tuh nyebelin adalah si pemain besar ini masuk ke ranah pemain kecil tanpa mengajak kerjasama si pemain kecil yang udah lama berkecimpung di ranahnya. Sering banget deh kejadian kayak gini. Jadi kayak mengambil lahan, bukan yang ngajak kerjasama orang yang udah punya lahan supaya bisa sama-sama ngembangin lahannya biar jadi gede bareng-bareng. Emang kecenderungannya entah kenapa sering banget kayak gitu. Ya sebenarnya kan nyebelin juga ya jadinya. Kenapa sih orang suka mau menang sendirian? Dan kayak yang Mbak Windy ceritain juga, kondisi pandemi ini harusnya bikin semua penerbit sama-sama ngerawat semangat kebersamaan. Jadi bukannya yang besar ikutan ke bawah, tapi harusnya ya menyambut yang ada di bawah, nercer yang kecil-kecil biar bisa jadi besar bareng, Terus juga supaya pembaca makin punya referensi bacaan yang beragam. Soalnya intinya kan ya kita pengen sama-sama ngebangun budaya membaca ya. Bukan cuman budaya beli buku terus ditumpuk aja tapi nggak tahu bacanya kapan. Ya walaupun ya iya pembelian buku akan bikin siklus pembuatan buku terus berjalan. Tapi kita kan juga mau sebagai pembaca ikutan tambah pintar dong. Aku emang lihat udah ada kerjasama antara penerbit mayor dengan penerbit independen. Tapi belum banyak rasanya sih, soalnya kalau ngomongin soal tantangan di dunia buku nih, musuh utamanya sebenarnya bukan pandemi sih. Tapi justru maraknya penjualan buku bajakan yang udah banyak banget beredar dari sebelum pandemi muncul dan makin luas lagi penyebarannya sejak pandemi. Kayak orang-orang yang mungkin harusnya berada di rumah aja ini mencari hiburan di rumah dan salah satunya ya baca buku. Tapi ya jadinya yang dicari-cari buku bajakan karena harganya murah atau bahkan ada yang bagi-bagi gratis aja pdf-nya gitu. Aku sih berusaha memahami juga situasi sekarang soalnya ya di kondisi kayak sekarang inilah kita pastinya lebih memprioritaskan hal-hal yang esensial. Itu pasti. Jadi bisa punya uang tambahan untuk beli buku itu ya bonus deh. Makanya mungkin ya banyak orang yang memilih untuk membeli buku bajakan. Tapi Masalahnya lagi nih, yang nyari buku bajakan itu bukan cuman orang yang duitnya terbatas. Ada juga kok yang punya duit, tapi ya tetap kalau soal buku, entah kenapa mendingan nyari yang bajakan. Waktu itu pernah nih ada yang DM aku. Aku waktu itu di Instagram Story abis ngebahas buku O, karya Eka Kurniawan. Terus orang ini DM dong, dia minta e -booknya. Ya gimana ya, aku kasih aja tautan buat beli bukunya. Jadi, menurutku, yang perlu diketahui adalah, apapun tindakan kita, pasti ada impact-nya ke orang lain. Misalnya nih, penerbit mikirin bikin buku yang laku-laku aja, akibatnya ya pembaca bisa kegiring ke arah taste tertentu. Kalau ada buku dengan genre yang kurang diminati, akhirnya mungkin jadi sulit diproduksi atau jadi perhatian nomor kesekian. Dan akhirnya, demi kebutuhan operasional, lebih memprioritaskan buku dari penulis yang laku. Oh. Aku tuh suka dengan prinsipnya Radit Yadika ketika bikin konten. Jadi di salah satu videonya dia pernah bilang, intinya sebenarnya kita harus bisa balance aja sih. Jadi kalau kita bikin satu konten yang komersil banget, ya diimbangilah dengan satu konten yang idealis. Ya mungkin istilahnya kayak buat bayar utang atau bayar dosa kali ya. Tapi ya memang dalam hidup kalau bisa ya harus balance nggak sih? Masa kita mau untung terus? Kalau udah untung, ya jangan lupa bagi-bagi ke sekitarnya. Tapi kalau udah bagi-bagi, ya jangan lupa cari untung juga buat kehidupan diri kita sendiri lagi, soalnya kan ya gimana pun juga kita butuh makan. Tapi yang paling penting sih, sebenarnya jangan sampai hal yang kita lakuin itu ngerugin orang lain aja. Dan sebagai pembaca nih, kita kan sebenarnya mengonsumsi ilmu pengetahuan ya. Jadi ya tindakan kita juga harus lebih pintar dong. Kita harus tahu ada apa aja sih di balik tindakan kita. Apa yang terjadi ketika kita memilih buku bajakan? Yang dirugikan tuh nggak cuma penulis loh, tapi semua stakeholder di industri buku. Mulai dari editor, desainer, ilustrator, admin toko buku, sampai kurir. Yaitu di toko buku sendiri aja ada banyak banget orang di baliknya. Jadi kalau kamu emang suka dengan dunia buku ini, marilah kita dukung bareng-bareng yuk. Sebagai pembaca, kalau lagi nggak ada duit buat beli buku baru, coba deh cari beberapa jalan keluar. Misalnya, bisa beli buku second dulu dari toko buku bekas atau dari teman-teman. Atau, oh coba deh, cek akun Twitter at Literary Base. Itu suka ada orang-orang yang ngejual buku bekas atau ada yang ngajakin tukeran buku juga. Nah, ngomong-ngomong soal tukeran buku, Podcast Main Mata kan juga udah dua kali bikin acara bar terbuku lewat acara tuker tambah. Waktu Desember 2019 lalu sempat bikin acara offline. Tapi karena pandemi, ya bulan April kemarin bikinnya tukar tambah virtual. Dan untungnya jadi bisa diikutin oleh semuanya dari seluruh Indonesia sebenarnya. Makanya nanti kalau ada lagi, ikutan ya. Meanwhile, kalau sekarang buat memudahkan kamu nih mencari toko-toko yang menjual buku secara legal di dunia maya, Aku udah merangkum beberapa toko buku langganan teman-teman pembaca yang bisa jadi referensi kamu juga. Kepikiran bikin ini juga gara-gara satu hal yang tadi aku ceritain di awal. Jadi ada temanku yang ngalamin dia waktu itu bingung banget nyari satu judul buku di marketplace. Soalnya pas googling itu ada banyak banget toko yang jual tapi harganya beda-beda banget. Jadi nggak jelas kan yang asli yang mana. Makanya yaudah, aku kumpulin aja lah sekalian supaya bisa jadi tambahan referensi buat kalian juga. Kamu bisa cek daftar lengkapnya di artikel yang aku bikin. Jadi nanti abis dengerin ini, bisa ke Instagram at potluckpodcast. Terus klik aja tautan yang ada di profil. Terus pilih yang judulnya toko buku daring. Semua yang ada di daftar itu adalah toko buku online yang punya akun Instagram. Jadi kamu bisa cek katalognya di Instagram mereka. Terus kalau mau beli bukunya, di profil mereka biasanya ada kok arahan buat beli di toko mereka yang ada di Tokopedia, Shopee, atau lainnya. Jadi udah pasti legit. Nah, di daftar yang aku bikin ini ada toko-toko buku independen, ada juga toko buku bekas, terus ada toko buku fisik yang punya toko online, dan beberapa toko milik penerbit mayor, terus ada juga pilihan untuk beli ebook kalau misalnya kamu mau lebih ringkes. Silakan, jadi abis ini kamu bisa langsung cek ke sana. Aku ulang ya, kamu bisa ke Instagramnya Potluck Podcast. terus klik tautan di profil, dan pilih yang judulnya Toko Buku Daring. Atau langsung aja ketik, bit.ly garis miring toko buku daring, bit.ly garis miring toko buku daring. Sebagian besar toko buku yang aku catat tuh sepertinya masih ada di wilayah Jawa sih. Jadi, kalau kamu punya rekomendasi toko buku di luar Pulau Jawa, mau dong kasih tahu. Terus, kalau toko buku langgananmu juga belum ada di dalam daftar, kasih tahu juga ya. Bisa lewat DM atau mention di Instagram at potluckpodcast atau at Kalau mau lewat Twitter juga bisa di at podcast potluck atau at patipatigulipat. Nanti aku tambahin juga di tautan yang tadi. Aku juga mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngebantuin mendapatkan insight soal kondisi dunia penerbitan ini. Ada Ida Umamah dari podcast I Think I Wanna Date You yang ngebantuin survei ke beberapa penerbit kayak Gagas Media, Invermia Publishing, dan Buana Ilmu Populer. Terus ada juga Mbak Windy Aryastanti dari Pacar Merah, Hesti Istiviani, Mas Wisnu dari GPU, Teddy dari Post Bookshop, terus ada bookstagrammer Dinda juga yang udah meluangkan waktu buat aku tanya-tanya. Terus terima kasih banget juga buat teman-teman yang beberapa waktu lalu sempat ngasih tahu lewat Instagram story soal tempat-tempat kamu langganan membeli buku. Jadi terima kasih udah dengerin bab ini. Kalau kamu suka dengan kontennya, Kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify, beri dukungan juga untuk jaringan Potluck dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram, at Podcast. Segitu dulu, dadah!